0: Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está
1: pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y
0: yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga.
1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 8 de Espacio Cripto. Hoy tenemos una invitada de lujo, ella es Lu, su handle de Twitter es arroba hola Lu, es una artista, diseñadora y muralista mexicana. Lu basa su arte en el acto de balancear recuerdos abstractos, sentimientos y música, influenciado por un acercamiento moderno y minimalista hacia la diversidad de sus raíces latinas. Tiene exhibiciones en México, Estados Unidos, Europa. Además, ha trabajado con clientes de alto nivel como Apple, Nike, Spotify, Coachella, y ha pintado murales en ciudades como Atlanta, Ciudad de México, Nueva Jersey, Cancún, Londres, Nueva York. Lu, estamos súper emocionados de tenerte con nosotros. Y primero, felicidades por todo el recorrido que has tenido y felicidades por tu último launching en Super Rare que en temas de NFTs eso es impresionante. Entonces, felicidades por los logros y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, hola, muchas gracias a ustedes por tenerme hasta aquí. La verdad es que es un gusto eh, poder estar platicando de esto, que sigue siendo algo muy nuevo. Y pues nada, muchas gracias por la buena vibra.
0: Venga, Lupus, de nuevo, ya te agradecemos muchísimo. Nos encanta, bueno, voy a hablar por mí, me encanta tu arte. Felicidades por lo que haces, en serio Está padrísimo y creo que es un orgullo Tener a un representante mexicano En el espacio de los NFTs Y para todo el mundo que está entrando Y está escuchando este episodio Hoy vamos a hablar de eso De los NFTs y Non-Fungible Tokens Y como saben, Lu y yo la neta somos Medio nerds de cripto Entonces a veces nos clavamos en las explicaciones Pero hoy quisimos traer a, a Lu Para que nos explique Cómo ella utiliza los NFTs y cómo en realidad es algo que, en, desde mi punto de vista, y lo vamos a discutir ahorita, va a revolucionar por completo muchas industrias. Y una de las primeras industrias eh, pues es el arte, el arte digital. Entonces, antes de, de entrar en, en materia, luz, eh, me encantaría conocer y que nos explicaras un poco más de tu historia como artista. Tú cómo empezaste a hacer arte ¿Qué fue lo que te inspiró? Y después un poco tal vez de cómo llegaste a los NFTs.
2: Pues mira, yo comencé, eh, soy diseñadora gráfica, entonces eh, a grandes rasgos comencé el arte cansada de lidiar con los clientes. Este, La verdad es que no, no es una experiencia que me encantara, sentía que siempre me estaban bloqueando creativamente. Entonces, pues comienzo a pintar de nuevo, ¿no? Después de muchos años de no hacerlo y, y pues despegan, de alguna forma funciona y me empiezan a invitar a festivales de murales, a, a galerías, a exhibiciones y pues bueno, aquí estoy. este En cuanto a NFTs, no me lo vas a creer, pero llevo, digo, soy parte, por ejemplo, de Maker's Place desde hace más de dos años. Este, pero no, nunca le tomé atención, la verdad es que mi pareja fue el que me invitó, él fue una de las primeras personas invitadas a place y lleva desde entonces vendiendo y era tan nuevo que, o sea, en algún momento consideramos que podría ser como un scam o algo así eh, pero bueno, o sea, lo ves cómo fue creciendo durante estos dos años y es increíble que, que apenas, o sea, recientemente se está... Estellando el boom, ¿no? Te digo, apenas estamos empezando a ver ese gran, ese gran explosión, pero bueno.
1: Justo antes como de seguir al tema de NFTs y cripto, platícanos un poquito porque me encanta saber cómo es que la gente decide pasar de algo más estructurado, digamos que un empleo o algo más dentro del cuadro, a que hayas dicho, ok, me lanzo de artista, ya estoy harto de mis clientes, esto es lo que va a pegar. ¿Y cómo fue ese momento en el que decidiste de pasar de eso al arte? Porque también siendo latinoamericana es una decisión un poquito más complicada, siento yo. Y el arte tal vez en Latinoamérica no está tan apreciado como puede ser en países más desarrollados. Entonces, una vez más, felicidades, pero cuéntanos más cómo fue ese proceso.
2: Pues, sinceramente te digo, si sí fue desde un punto de hartazgo, ojalá y fuera una como subir una escalera de decir, ah, oh, ya, mi siguiente goal es ser artista, pero si sí fue desde un punto de hartazgo, eh, a grandes rasgos. Tuve una un, un último cliente que era latino, pero viviendo en Estados Unidos, y en una conferencia se burló de los latinos diciendo que pues no tenemos dinero para comprar tipografías para el proyecto y cosas así. cuando nunca, él nunca pagó nada, ¿no? Entonces ya fue así como que <risa> lloré. <risa> este Y ya fue la decisión de que, o sea, estoy harta, ¿no? Y decidí, la decisión ahí fue como parar un poco el diseño gráfico y reestructurar. Al mismo tiempo que empecé a pintar pues, por las noches, eh, después de mi trabajo, y, este, me apoyé mucho en Instagram, lo cual me hizo darme cuenta de que, pues, sí, como tú dices, o sea, como latinoamericana es bastante difícil hacerlo en México, tal vez, pero de repente Instagram me abrió una puerta al mundo entero que no estaba abierta antes, ¿no?, y de repente me di cuenta de que gente de, de Estados Unidos, de Londres, de Australia, me estaba con, contactando para pedirme una pieza o una comisión para una revista, y obviamente fue poco a poco, ¿no? Y en un principio fue extremadamente chiquito el progreso, eh, pero para mí esa fue señal suficiente para agarrarme de eso y, y pues con confianza.
0: Buenísimo, oye, se me hace... Bien inspirador tu historia porque muchas veces en el mundo cripto las historias nacen del hartazgo. Mismo Bitcoin, la primera criptomoneda, nació de un hartazgo de Satoshi Nakamoto por un sistema financiero quebrado y por intentar querer hacer algo pues revolucionario para el mundo. Entonces creo que las historias como la tuya en la era digital dominan y también son muy empoderadas por cripto. Y me da mucha emoción eso. Y me encantaría empezar y entrar en detalle para explicar. A ver, ya vamos hablando unos minutos y seguro la gente dice, pero ¿qué onda con un artista que viene a hablar de cripto? No, entonces vamos a definir qué es un non-fungible token, que es un token no fungible. Ok, entonces antes de empezar a explicar qué es esto, hay que entender qué es la, fu la fungibilidad. La fungibilidad es una palabra muy elegante y suena muy redundante. Bueno, no, no redundante, pero muy grande, por así decirlo. Entonces, cuando algo es fungible, quiere decir que es mutuamente intercambiable. Por ejemplo, el dólar, el peso, el euro, bitcoin es fungible. Porque si tú agarras un billete de 100 dólares y lo intercambias por 100 billetes de un dólar, pues en realidad no cambia su valor, no cambia nada. Son mutuamente intercambiables. Eh, entonces, esta es una funcionalidad de elementos como el dinero y de muchos otros elementos que empiezan a ser fungibles hasta que de repente son completamente independientes. Entonces, las cosas no fungibles, como los non-fungible tokens, están diseñados para que cada uno sea completamente diferente y que no pueda ser intercambiado uno con otro. Entonces, los, las cosas no fungibles que nos podemos relacionar es, por ejemplo, el arte. Un moné es completamente diferente de un Rembrandt o de cualquier artista, porque es pintado por un artista específicamente en ese óleo o en esa técnica y que no puede ser replicado. Otras cosas similares son coleccionables. Por ejemplo, una tarjeta de béisbol que les encantan a los gringos. Cuando estaba preparando este episodio, el primer ejemplo que se me ocurrió de algo no fungible son los tazos, ¿sabes? O sea, cuando tú abrías tus papitas y te salió un tazo... En ese momento, si lo cambiabas por un tazo exactamente igual, te daba igual. ¿Pero qué pasaba en cuanto ese tazo lo empezabas a jugar y se empezaba a desgastar y empezaba a tener un uso? Era completamente independiente a otro tazo. No era igual cambiarlo con el tazo de tu amigo que era nuevo porque tú sabías que tal vez un tazo nuevo valía diferente. No sabemos si más o menos, pero valía diferente. Entonces, en el mundo cripto, estos, los non-fungible tokens son estos piezas que son completamente independientes e identificadas por sí mismas, que ahorita están teniendo una explosión gigante en espacios como Super Rare, que es donde, donde tú participaste, Lu. Eh, y no, solo, no es solo algo de nicho, ya están empezando a tener una explosión bien importante. Un artista gráfico, uno de los más importantes del mundo, que se llama Beeple, acaba de tener una subasta en Nifty Gateway, donde recaudó más de 6.6 millones de dólares. Hoy en día Beeple está teniendo una subasta en Christie's, que es una de las casas de subasta más importantes del mundo. O sea, está Christie's, Sotheby's y las demás. O sea, está en las grandes ligas. Artistas como Grimes sacaron Non-Fungible Tokens y levantó Grimes específicamente más de 5.8 millones de dólares. Ayer los Kings of Leon dijeron que van a sacar su nuevo disco como Non-Fungible Tokens. Entonces, en cripto, los Non-Fungible Tokens están entrando en el mundo del arte digital. Entonces, me encantaría entender contigo, Lu, tú cómo entraste a los NFTs. se ya nos contaste que fue, que tu pareja te introdujo en esto, pero ¿en qué momento dijiste, va, le voy a meter, voy a meter mis piezas a Super Rare y vamos a ver cómo sale?
2: Pues la verdad es que, o sea, si sí, viendo, viendo lo que está pasando a nivel global, ¿no? o sea, ya en este punto creo que es imposible ignorar lo, la grandeza con la que viene esta ola, ¿no? Y pues como artista, yo creo, y vi en, en Twitter el otro día, por ejemplo, un post que decía, los NFTs están pagando a los artistas todo el contenido que crearon para Instagram en su momento, ¿sabes? Porque como artistas luego eh, se trata mucho de, del juego Instagram, de todos los días crear contenido, contenido, contenido por likes, este, y de repente se, se acerca una marca con un buen proyecto, pero la mayoría son proyectos que por exposure, por likes, ¿sabes? Entonces estamos alimentando constantemente a una plataforma que te da muy poco a cambio, ¿no? E incluso te pide dinero para poderle mostrar tu trabajo a las demás personas. Entonces de repente que plataformas como SuperRare, como Nifty, como eh, Maker's Place, de repente se acercan y dicen, bueno, somos como una mega galería de arte con artistas seleccionados, que obviamente hay otras plataformas que tienen como eh, una curación menos seleccionada o incluso abierta totalmente como OpenSea. Este, pues bueno, dicen... Nosotros les enseñamos esto a nuestro grupo de coleccionistas. Obviamente hay una hay una comisión, pero o sea, nada que ver. La comisión del mundo real de, de trabajar con una galería es de 50%. Estás hablando del 50% de tu trabajo a las manos de alguien más no solo de tu trabajo físico y creatividad, pero eh, de empacar la pieza, de mandarla, de darle promoción, o sea, de todo. Y de repente se abre todo este mundo del NFT que te hace la misma promesa, pero, o sea, realmente valorando ese trabajo que has puesto a través de los años, ¿no?
1: Claro. Y aquí un tema bien interesante es, ok, un NFT, ya nos estaba contando Abraham, es un activo que representa el título de propiedad de algo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que la gente puede tener la propiedad de un video de arte, de música. Pero, ¿qué, qué les contestas, Lu? Porque es un tema que siempre en temas de internet es muy fácil decir. Ay, pues le tomo screenshot la, al arte y ya lo tengo yo, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar un NFT X cantidad para que sea mío? ¿Y por qué no mejor lo descargo? y lo pongo como fondo de pantalla en mi celular?
2: Pues es que es muy fácil, o sea, a, en respuesta resumida totalmente, el NFT viene a reemplazar por completo el certificado de autenticidad, que antes, o, o hasta el día de hoy, en la mayoría de los casos, sigue siendo la única manera que tienes de decir, tengo este documento que de forma legal o formal eh, autentifica que yo soy el dueño de cierta... Eh, de cierto bien, de cierta pieza, de cierto arte, ¿no? Entonces, como el NFT viene por medio de la cadena de bloques, por medio de contratos inteligentes, pues el, el certificado de autenticidad impreso en una hoja de papel pasa a ser casi casi un juego de niños.
0: 100%, y ¿sabes? Todo lo que dices, Lu, no sabes qué fan soy de los NFTs, y Lalo lo sabe, y, la, y mis, mis criptoamigos que es un término muy teto, pero lo saben que soy muy fan de los NFTs por todo lo que estás diciendo. O sea, dijiste que los NFTs están haciendo que los artistas tengan una forma más justa y más directa de monetizar su trabajo. Y yo soy un fiel creyente que en una sociedad el arte es fundamental para el progreso, porque es una liberación creativa eh, representada por un medio visual o bueno, por un medio sensorial, ¿no? Entonces. Es súper inspirador eso. Y también lo que tú dices, que el NFT viene a, a reemplazar el certificado de autenticidad. O sea, esta tecnología viene completamente a revolucionar este, la industria del arte y la industria del arte físico. Si Spotify, Napster, un chorro de tecnologías ya revolucionaron la industria musical, ahora viene esto a revolucionar la industria de cualquier contenido, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante... ¿Tú cómo ves esto como, como artista? Además de esto, de todo lo que estamos diciendo, ¿qué otros beneficios ves que te trae el mundo de los NFTs?
2: Pues personalmente me gusta poder recibir pagos en Ethereum, que bueno, es una criptomoneda que colecto, colecciono, no sé cómo se dice, desde hace ya tiempo. Eh, y pues la verdad es que sigue su valor sigue creciendo. Eh, entonces yo lo que veo es más que hacer como inversionista o lo que sea, lo veo como me están pagando en una moneda que en vez de tenerla en mi banco y me dan las gracias por tenerla ahí durante años sin tocarla, de repente ves que tu dinero se duplicó, ¿sí? entonces para mí eso es, es algo enorme, aparte del hecho de, de poder dar certificados de autenticidad completamente, pues formales
1: ahora sí en forma, ¿no? Completamente. Me encanta. Y creo que ahora quiero hablar, entrar a un tema de, ok, ya sabemos que es un NFT, pero ¿cómo compro un NFT o en dónde los puedo ver? Hay páginas como Ready Ball, que como decías, es más fácil de entrar, o pues está OpenSea, pero también hay páginas un poquito más subidas con artistas mucho más reconocidos como Super Rare, que es en, en la que últimamente has sacado tus conexiones, está Maker's Place. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de páginas de NFT entre ellas y por qué y cómo entraste a Super Rare?
2: Pues yo entro a Super Rare porque me doy cuenta de la calidad de artistas que están entrando, me doy cuenta de que bueno tengo durante los años he trabajado en subir mis seguidores en Instagram, ya tengo colaboraciones como relevantes bueno, quizá también hay que ubicarnos a qué plataforma es la que va, más va con nosotros como artistas, ¿no? Me encantaría estar en Nifty, pero bueno, ese ya lo veo como un paso incluso más adelante de Super Rare, que ya es como para top artists pues eh, sí, me parece que digo, incluso como tú dices, ¿no? O sea, realmente elegir la plataforma va para cada artista y su trayectoria como tal. Yo recomendaría no desesperarse porque luego hay muchísima gente queriendo entrar ahorita a Super Air. y he notado en, en chats de Discord, por ejemplo, que la gente lleva intentando entrar durante seis meses y no le dan entrada y no le dan entrada y, y muchas veces no les van a dar, ¿sabes cómo? porque sí se están rechecando que tengas una trayectoria marcada como artista, que tengas galerí, eh, trabajo en galerías, que tengas exposiciones, que seas un artista formal, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso define en qué plataforma vas a
0: trabajar. Creo que lo que dices, Lu, es súper interesante porque es una dinámica social muy específica dependiendo del sitio, ¿no? Mismo dijiste, hablamos de OpenSea, donde yo ahorita literalmente puedo subir un NFT, ¿no? O Rarible, donde igual puedo subir cualquier cosa, ¿sabes? Que eso, cuando platicaba con otro, amiga, otro amigo artista, me decía, y a ver, ¿qué opinas de esto? Que OpenSea y Rarible son como pues, el tiangui, ¿sabes? Y donde puedes ir y cualquier persona puede estar. Y de repente imagínate que te encuentras, no sé, un libro de, de dibujos de Diego Rivera, ¿sabes? Que puede estar ahí pero pues identificarlo va a ser un problema. En cambio, Super Rare y otro tipo de plataformas ya más son como una galería donde por el simple hecho de estar en estas plataformas es una validación de tu trabajo como artista. ¿Cómo ves esto?
2: Exactamente. Sí, exactamente eso es una mega galería, eh, un paraguas a, a artistas que ya están posicionados eh, y creo que la otra cosa importante que a mí me llamó la atención de ser parte de Super Air es que esa plataforma, pues es, como su nombre lo dice, súper raro, ¿no? Las piezas son uno de uno, edición de uno, no hay reproducciones, como en otras plataformas que puede haber ediciones abiertas de 10, 50, 200, 800 piezas. No, aquí es uno de una, por eso, por ende, el valor también es un poco más alto.
1: Sí, y eso está bien interesante, creo que vamos a hablar del tema de... Si tuvieras a alguien enfrente que quiere empezar con el tema de los NFTs, ¿qué plataforma le recomiendas y qué le recomiendas cómo empezar? Desde cero, si alguien nos está escuchando y dice, OK, yo quiero vender mi arte en un NFT, ¿qué le recomendarías?
2: Pues la primera, es ¿no? O sea, ubicarte eh, como tu trayectoria de artista, cuál sería la plataforma que más va contigo. Si estás iniciando, y también en el mundo del cripto, si estás iniciando en cripto, bueno, quizá OpenSea sea la una opción más fácil, porque también sé, también sé que aceptan muchísimas más monedas aparte de Ethereum, ¿no? A comparación de Super Air que solo acepta Ethereum. Eh, por ejemplo, Maker's Place acepta dólares también por medio de PayPal. Eh, lo cual... Yo no, no le veo como el valor agregado ahí. Preferiría yo seguir recibiendo en Ethereum, pero hay gente que obviamente necesita ese dinero inmediatamente y lo preferiría así. Ahora, pues, no sé, no sé, creo que la primer, el primer paso es tener obviamente tu cartera, ¿no? Saber que tienes eh, ya una cartera con Metamask o con cualquier otra tipo de cartera y ver cuál es
0: la que va con cada plataforma, todas son distintas. Oye Lu, ahorita ya que estamos entrando un poco más en detalle, creo que no hemos platicado de algo que es bien relevante para, para esto, a ver tú estás en Super Rare, estoy viendo tu página en Super Rare y veo que hay una, una pieza que vendiste por 5 Ether te dieron $9,613 dólares por esa pieza felicidades, o sea ya quiero comprar una. ojalá tuviera 5 ETER para comprarla pero cuéntanos, o sea en comparación con otros con otros modelos con otros esquemas de pago, qué tanto más redituable fue vender esa pieza en Super Rare y también me encantaría saber la vendiste una vez, pero después ¿qué pasa? ¿alguien más la puede revender? ¿te llevas algo de esa, de esa reventa? ¿cómo está ese, ese esquema?
2: Sí, exactamente. Digo, otra vez, cada plataforma tiene su esquema. Por ejemplo, sé que Place trabaja por medio de OpenSea, entonces cualquier compra hecha en Place puede ser revendida en el mercado secundario por medio de OpenSea, que, como mencionaba Lalo, es como el eBay o el Tianguis de las plataformas, ¿no? Y no por como menospreciarla de ninguna forma, a final de cuentas sigue siendo NFT, ¿no? Pero SuperRare, por ejemplo tiene el mercado secundario ahí mismo y se puede vender en la misma plataforma, obviamente eh, el coleccionista le va a subir el porcentaje que él crea necesario o lo va a retener por el tiempo que, que crea que la pieza pueda ir subiendo de valor eh, y sobre eso tenemos una comisión como Artistas del 10%, es decir, si se vende en 100 mil dólares, pues ya sabes, tienes una excelente comisión y así por de por vida ¿no? o sea la pieza sigue manteniendo esos como derechos de autoría por así decirlo que son los regalías que se están pagando
0: me parece increíble porque tú te llevas el dinero por la primera vez que se vende y luego cada vez que se revenda tienes una comisión eso es simplemente imposible en el mundo físico ¿no?
2: exactamente pero porque debió de haber sido así en un principio o sea tú ves a los músicos haciendo eh, regalías de cada vez que alguien escucha su contenido, eh, sin quedarse con ese contenido y los artistas visuales somos como, bueno, pues gracias, ya quien lo tiene, lo tiene y listo. O sea, pero esa pieza sigue siendo tuya y, y no, no debió haber sido así en un principio, ¿no?
0: Justo es eso, me encanta Crypto, por eso hay que reconstruir esquemas que llevan años y los construye por algo mejor, entonces... Súper, súper, súper padre. Oye, ¿tú como artista qué tanto conocimiento técnico necesitaste para subir esto a Superware? Ya dijiste que abrir una cartera, pero una vez que tienes tu arte, o sea, tienes que un PNG, un JPG, un ¿cómo funciona para generarlo, hacer un NFT?
2: Pues, primero que nada, digo, por ejemplo, en Super Air sí tienes que ser aceptado, o sea, tiene que, tienes que aplicar y es una aplicación medio tediosa, no difícil, pero tediosa. Eh, una vez que te aceptan, haces una videollamada y ellos te explican todo. Eh, tienes que tener lista tu cartera, la cual tienes que conectar a tu cuenta eh, y ya después de ahí te pasan el enlace con el cual puedes tokenizar eh, tu pieza, eh, y pues la, realmente no hay restricciones no o se puede subir lo que tú quieras obviamente tratas de subirlo de mejor calidad, obviamente en un formato de altísima calidad o, o tú sabes, no lo, lo puedes mencionar ahí El único, la única cosa que te dicen es que necesitas ser muy consciente de lo que estás subiendo porque pues no es fungible, no se puede borrar, la única forma que puedes deshacerte de esto es Mandarlo a una cartera que lo va a quemar, pero pues ahí queda guardado en el, en el blockchain, ¿no? Entonces no hay que ser muy consciente de lo que sube y precisamente, pues, no subir todo de golpe, ¿no? Por lo mismo.
1: Me encanta ese tema de que todo lo que esté dentro del blockchain, lo mencionaste muy bien, ahí se va a quedar toda la vida. Entonces, si es un tip súper consciente. Y la siguiente pregunta va también como desde la perspectiva del no artístico Lalo que tengo dentro, que es, ¿cómo sabes identificar una pieza? Ok, hay que ser muy objetivos y decir, ok, esta pieza creo que vale la pena subirla y hacerla un NFT. Y desde la perspectiva de un coleccionista, ¿cómo identificas algo que dices? Ok, esto es algo que vale la pena comprar. Obviamente hay perspectivas de todos los lados, pero ¿qué constantes ves valen la pena mencionarlo?
2: Pues creo que como artista, o sea, obviamente si crees tú en tu arte, ya te aceptaron en una de estas plataformas, ya tienes ahí una, una banderita verde de que ok, pues estás haciendo las cosas bien, eh, solo adelante, no. tampoco se trata de pensarla muchísimo en, en encajar, en tratar de hacer un arte que tenga un logo de bitcoin ni un astronauta como todo el mundo lo está haciendo porque pues a final de cuentas ya también va hartar, ¿no? O harto. Este, por ejemplo, mi tipo de arte que es abstracto, minimalista, sigue siendo muy nuevo y hay gente que todavía lo desprecia en el mundo de de NFT así como que ay, no, no, no es 3D, no es de movimiento, animación, pues no, ¿verdad? Pero por eso lo mismo lo digo, ¿no? O sea, no hay necesidad de clavarse tanto en qué se va a subir, solamente hacerlo y, pues, cumplir con todos los pasos, ¿no? Desde estar en el chat de Discord, desde estar en Twitter, que es donde se mueve todo esto de los NFTs, desde tener una buena... Eh, una buena... sentido de comunidad con los otros artistas y con los coleccionistas también. Eh, desde el punto de los coleccionistas, creo que me atrevo a hablar por ellos cuando digo que buscan a un artista que pues se está tomando en serio lo que lo que hace, ¿no? que tiene una trayectoria clara y evidente, muchos de, bueno, no muchos porque llevo pocos en realidad, pero de mis tres, cuatro coleccionistas que tengo hasta ahora, eh, lo que me han dicho ellos es que sí se meten a las redes sociales, sí se meten a las páginas web a revisar qué has hecho, cuáles exhibiciones tienes, desde hace cuándo. ¿Qué contenido estás sacando? ¿Qué tan escaso es tu trabajo? ¿O qué tan reprodu reproducible lo has hecho? Eh, sí, todo eso se toma en cuenta.
0: Lu, me encanta lo que dices porque, voy a decir algo, me choca el criptoarte, ya sabes que es como el Satoshi Nakamoto con los ojos de Bitcoin yendo a la luna en un cohete con un perrito, ¿sabes? Que es como, o sea... Ya, yeah, ok, sí, nos gusta Bitcoin, pero ¿por qué lo forzas así, sabes? Entonces, lo que tú dices es eso. O sea, el esto para mí es la siguiente evolución del arte. Si ya todo es digital, ¿por qué no el arte digital va a dominar? Y lo mismo pasa, creo que con los coleccionistas, ¿sabes? O sea, cualquier persona que tome en serio el arte, se lo va a tomar en serio, así sea un NFT así sea eh, un Pollock, así sea un Rozco, así sea o las partituras de Beethoven, va a hacer una investigación y va a ser algo a profundidad. Entonces, pues muchísimas felicidades. En serio, en serio, en serio, eh, este tema creo que es súper inspirador para muchos artistas emergentes y para artistas ya establecidos tanto en México como en Latinoamérica. Me encantaría saber tú qué le dirías como a la gente que nos está escuchando y mismo antes de entrar a grabar el episodio nos decías que cuando tú le cuentas a la gente te tiran ya sabes así como bota eso no va a jalar, seguro es una burbuja que ni saben lo que dicen. Entonces tú qué le dirías a toda esta gente que hoy nos está escuchando pero sabe que está envuelta en un mundo escéptico tal vez hacia los NFTs y hacia cripto.
2: Pues te puedo decir que hay millones de dólares moviéndose, no sé qué otra prueba quieres aparte de esa, te puedo decir que el hecho de que Christie's o causas de este, de auction como de ese tipo se estén moviendo hacia NFT, que artistas de calibre global se estén moviendo hacia NFT significa que todo se está moviendo hacia allá, quien se quede fuera pues se va a quedar fuera, ¿no? O sea, realmente es momento de ser parte del cambio porque pues a, a final de cuentas lo tienes que ver como un tren que se está moviendo o te subes o pues te vas a quedar fuera. O sea, no va a haber de otra. Y no con esto digo que los, eh, las pinturas físicas como tal, las esculturas, nada de eso va a dejar de existir. Lo único que hablamos en este, en este podcast es que el certificado de autenticidad como tal va sin lugar a duda, ser un
1: NFT sí o sí. No, y justo, Lu, creo que lo que más me gusta es ese tema que mencionas, que eh, la gente se está moviendo para NFTs. Y unos datos es que en los últimos 30 días se han movido más de 100 millones de dólares en las cuatro principales páginas de NFTs, que es muchísimo. El volumen de ventas ha crecido 400% en el último mes de febrero. Entonces, vemos a muchos artistas crecer en este espacio ¿Y hacia dónde crees que vaya? Porque estamos viendo un boom, pero ¿qué tan mantenible es el boom? ¿Y para ti qué es lo que va a pasar después de esta fiebre, si se va a mantener o nada más va a incrementar de forma constante? ¿Tú, tú qué es lo que ves y qué es lo que ven los artistas dentro del medio?
2: Definitivamente creo que sí está inflado ahorita, por ser la novedad. Creo que efectivamente durante estos siguientes meses se va a sentar y vamos a ver ahora sí ya más posicionados a los artistas que ya tenían un, una trayectoria definida, eh, pues como trabajando más, pues sí, asentados en el NFT. Y los artistas que van comenzando, bueno, en plataformas como ya lo hablamos, más OpenSea, más Foundation, que son como de, de invitaciones y así, ¿no? Eh, pero definitivamente creo que ahorita se ve muy muy grande y lo va a continuar de ser muy grande porque no estamos ni viendo la puntita del iceberg, creo que apenas están a punto de sumarse como Paris Hilton que acaba de llegar, ¿sabes cómo? O sea, estamos a punto de ver a todo mundo en esto, pero después de eso creo que sí se va a sentar y bueno, eh, creo que vale la pena pues también tratar de hacer una trayectoria, si vas empezando como artista, de tratar de agarrarse de esto, ¿no?
0: Oye Luis, para concluir, tú acabas, o sea, hace poquito fue tu primera subasta en Super Rare, se pueden meter a Super Rare y ahí buscar a, hola Luis, ahí también en tu página de Instagram tienes todos los links. Quisiera saber si ya decidiste que vas a dedicar toda tu carrera a los NFTs o no, ¿en qué estatus en qué estás ahorita?
2: Pues yo creo que no, o sea, a final de cuentas es una parte muy importante que se suma a mi carrera como artista, pero, o sea, te estaría mintiendo cuando te digo voy a dejar de pintar, voy a dejar de hacer murales, voy a dejar de hacer exhibiciones, voy a dejar de viajar, de dar pláticas, o sea, esas cosas me encantan y la gente le gusta, ¿sabes?, porque nunca hay nada igual como tener algo físico tampoco, ¿no? Eh, como tener un mural, o sea, que vas a tener una proyección, digo, en algunas partes funciona, ¿no? Pero en otras no, la verdad es que nos encanta el arte físico, tangible como tal, y a mí a mí también, entonces no, no podría dejar de lado todo eso para moverme a los NFTs que si bien me traen bastante eh, estabilidad económica, eh, pues el arte el arte se hace por amor al arte también.
1: Completamente. Lu, muchísimas gracias. La verdad es que uno, como co-host de Espacio Cripto, te agradezco muchísimo que hayas venido y aceptado la invitación tan rápido. Y dos, como mexicano, te agradezco y te reconozco que qué cool y qué fregona eres que estés rompiéndola en el Espacio Cripto dentro de los NFTs, que tengas unos murales increíbles. Toda tu trayectoria... Eso te lo voy a agradecer como mexicano y poner el nombre de, de México en alto es algo que dentro de mí no cabe. Entonces te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio y la buena vibra que nos has dado en el episodio.
0: Lu, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde nuestra, La gente que escuchó esto, ¿dónde te puede encontrar?
2: Pues me pueden encontrar, bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Me da gusto, gustísimo saber que hay más mexicanos en cripto, me va ojalá que esto les sirva a más mexicanos para meterse también a NFTs y bueno, pueden encontrar mi trabajo en mi página web, holalu.com en mi Instagram, estoy como holalu, igual que en Super ahí pueden ver mis NFTs y próximamente en Maker's
0: Place también Buenísimo, Lu, pues muchísimas gracias eh, ya te echamos muchas flores, pero siempre va a ser padre que neto un mexicano está haciendo esto, tu arte personalmente me encanta Muchas gracias por estar aquí. A toda la gente que nos escucha, recuerde seguirnos en Twitter, arroba Abraham CR y Lalo.
1: Lalo-G00. Buenísimo.
0: Nos escuchamos en la siguiente edición de Espacio Cripto. Hasta luego.
1: Venga.